0: Bom dia, bom dia, galera do Projetos 10%, bom dia, galera do Ogroflix, né, começando... Não, não estranhe, hein? não estranhe, tá? André não ficou mais bonito, né? Sou eu aqui que só tô sentado na estação dele, tá? Não, não fez nada aí, nenhum procedimento para ficar bonito desta forma, tá, galera? Então, bom dia, chegando aqui, começando mais um Morning Call com vocês, né? Um dia ontem que foi meio brigado no índice, né? escolamos lá de fora... Teve a questão aí da, da briga com o vencimento o vencimento das opções sobre o, sobre o Ibovesco, né, que acabou aí deixando o dia bem brigado, né? A gente percebe isso pelo volume financeiro, que buscou aí quase os 50 bilhões no dia, ficou acima de 46 bi durante o dia. Né. É, além disso, aí, nem a surpresa positiva né, com o IBCBR, que é a prévia do PIB, animou os mercados, né? É, é, por conta aí da, do do receio do aumento da Selic, com a inflação, tudo isso aí vem, é, vem afetando aí o mau humor, e ainda mais agora com essa questão aí de, da, da PEC, da questão dos precatórios, que é de extrema importância para o governo aí né? E ontem, né, até para ilustrar aí a justificar o nosso tema, né, ao longo do dia, que, no final do dia o Paulo Guedes deu uma entrevista no, é, para a J Rádio Jovem Pan, né, num tom aí bastante isso eu posso dizer, não sei se desespero ou inconformado ou tentando dar as últimas cartadas aí, né, usando bastante termos aí de que o é, pessoal não está ajudando, de que há muito barulho, é, de que esse negócio de estagriflação é uma bobagem. É, então, que a política, assim, ele conseguia fazer fazer 90%, 99%, 98%. Agora o presidente disse que está fazendo 60% do que eu peço. Começou a soltar uma série de frases aí, pedindo boa vontade, né, também para o uh, STF para tentar na questão dos precatórios, né? Basta uma boa vontade para entender o que o governo precisa de ajuda, né? E na outra conta, né? O ministro Fux acabou respondendo que achou engraçado, né? Que o Paulo Guedes estava colocando no colo dele. Um filho que não é dele, né? Então, essa, essa briga, essa rixa, né, que parece que vem acontecendo até agora, isso prejudica. Mantém aí a questão do, das incertezas, né, de onde que a gente vai parar, é, o que que vai acontecer, que fim que vai tomar, ainda porque o, 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 o Guedes ainda começou, né? Se tiver que se não tiver isso aí resolvido para a gente fazer o Bolsa Família, então vamos acabar com o teto, vamos fazer um auxílio emergencial fora do teto, todos esses, esses tons de ameaça, de desafio, né? ou esses, esses desabafos, né? acabam penalizando né? a, a, os investimentos, aí, a performance de alguns, por exemplo, da Bolsa de Valores no Brasil, né? gera bastante instabilidade, o que faz com que a gente não consiga engatar aí uma recuperação em termos de números, né? É, ontem eu comentei de manhã com vocês aqui, o André comentou na parte na abertura no Bom Dia deles, E eu, na sequência, a questão aí do prêmio de risco que vem aumentando, né? E tudo isso aí vai impactando também ali, né? Os investidores acabam pedindo é, mais, é, mais prêmio, né? Para poder assumir esse risco aí de colocar uh, o dinheiro no mercado. Okay? Uh, do lado de agenda. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. No noticiário corporativo lá fora, eu acho que de positivo, a gente teve aí a alta da Microsoft, né, que anunciou mais 60 bilhões de dólares em recompra. Né? Lembrando que recompra é um dos artifícios que as empresas usam, principalmente lá fora, é, onde os dividendos são tributados pra, com uma forma de... É, vamos falar assim, de dividendo né pro acionista. É né? uma forma de remunerar o seu acionista, uma forma de gerar o valor do seu acionista. E a Microsoft, onde, anunciou aí mais um programa de 60 bilhões de dólares em recompra, né? Aqui no Brasil destaque negativo ficou aí para o setor de, teve o setor de educação, o setor de varejo também Cog, né, caiu 4.4%, americanas 4%, natura 3, via varejo 3%, né? Magalu 2,5. Então tudo isso aí, pessoal. Também além da incerteza é o impacto que a gente está vendo aí na alta da selic, né? O um mercado preocupado de que é, a, a, o Banco Central vai ter que correr cada vez mais atrás disso aí, que a Selic tende a buscar aí, talvez, eventualmente, em algum momento, é, dois pontos. Se eu não me engano, no valor econômico hoje, é, acho que é no valor econômico, tem uma entrevista que dizem que né, o, o, a expectativa é que a inflação comece a convergir para a meta só em 2023, novamente. Então, isso aí é ruim, né? isso aí pressiona, vai fazer com que o Banco Central continue correndo atrás e o que, que gera esse temor nos setores que são mais afetados aí, com juros mais altos. Tá? É, aqui no Brasil, o destaque positivo ficou também, aí, entre elas, ficou com o BRAP, né, pessoal? a gente comentou ontem de manhã aqui, ah, eu, eu mostrei para vocês o fato relevante, tentando explicar que a empresa estava fazendo um aumento de capital, gerando uma bonificação, para então fazer uma redução de capital e distribuir ações da Vale né, para os acionistas da Abrape. Lembrando aí que a Brape, né a Bradespar, é uma holding que... dos controladores do Bradesco, né, do Bradesco pra, da Cidade de Deus, para gerenciar os seus investimentos na Vale, né, na época aí dos acordos, do, do acordo de acionistas que tinham lá atrás. É, então, a estratégia da companhia foi ajustar o seu capital para o nível de... de de, de, de investimento no nível da, assim, do andamento dos negócios uh, da companhia. Tá? Uh, foi positivo, o mercado gostou, os papéis fecharam alta de 5,23% a, a, as preferenciais. E destaque também para a PetroRio. Né? PetroRio é um papel que a gente sempre tem falado aqui, ó, que o pessoal me pergunta, a gente já falou algumas vezes para alguns repórteres, a gente teve uma aula sobre PetroRio na sala premium, o André e eu juntos, né? explicando aí o modelo de negócio da companhia, comparando com Petro, né, que são apesar de serem empresas do mesmo setor, são empresas com estratégias completamente diferentes. E a gente sempre fala, né, se a gente tiver que escolher entre as companhias, é, PetroRio sim, né, é uma empresa aí que tem possibilidade de dobrar, triplicar de tamanho. Né? É, e já há alguns dias, vamos dizer assim, uh, alguns bancos de investimento, né, alguns analistas vêm reforçando esse ponto aí de que a Petro Rio pode dobrar aí a sua produção até 2025, negocia aí num múltiplo baixo até para o setor de duas vezes, né, o EV sobre EBITDA, duas vezes o, o, o Enterprise, Enterprise Value sobre, sobre o, o EBITDA, né. É, então, o mercado ontem, aproveitando a alta do petróleo, né, forte de, é, que teve ontem, acabou precificando, os papéis subiram 7,44% aí, tá. É, já a Petro, né, com toda essa tensão que vem acontecendo e acabou tendo uma alta mais modesta, perto do, da empolgação do petróleo, subiu aí só 1,7% de né, estouando. Vale, acompanhou aí a queda do minério, caindo 2,5%. Ah, Para hoje, pessoal, não temos nenhuma novidade de cenário corporativo que possa fazer um movimento, por exemplo, como aconteceu com o paron eu acho que o destaque do meu lado aqui, o alerta que eu posso trazer para vocês, é a questão do vencimento de opções sobre ações que acontecem amanhã. Então, hoje pode ser um dia brigado, principalmente nos papéis que tem mais liquidez aí nas opções, o que pode tornar um pouco aí a análise um pouco mais difícil aí por conta da briga dos comprados e vendidos. Tá? Ah, quero convidá-los para hoje, às 19 horas, teremos aí uma super live no YouTube, aqui no canal Machado ABC. Né, no canal na, no nosso canal aqui do projeto André professor Luiz Maurício da Silva Valéria eu né vamos contar vamos falar aí bastante sobre gestão falar sobre o livro do professor Luiz Maurício vamos falar sobre aí um pouco de história né os dois têm bastante história o professor Luiz Maurício tem bastante história aí desde a criação é, das bolsas participou de muita coisa então convido todos aí às 19 horas para participarem lá e ouvir esse bate-papo aí é, de gigantes né falando aí do André, professores Maurício Valério, eu vou estar ali mediando só, né? aprendendo. Gosto muito de aprender, gosto de estar rodeado aí é, de pessoas inteligentes como os três aí. Então convido vocês aí a compartilharem comigo aí dessa super live, tá? Com isso passo aí para o Super Mario para fazer o um mapeamento para vocês aí do que esperar é, nos movimentos aí dos principais índices das principais ações, ok? Marão, na área?
1: Fala pessoal, bom dia. Bom, vamos dar uma olhada aí nas ações e em tudo mais, tá, pessoal? Uh, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Tela no ar aí, pessoal, falando de Ibovespa, tá? Ibovespa, pessoal, caso ele venha aqui a derrubar aqui nesse movimento de queda, perdendo aqui esse candle verde, tá, pessoal? A gente vai ter uma situação de green bar takeout, que significa aí continuação no movimento de queda e essa continuação do movimento de queda pode levar aí o índice bovespa para essa região aqui de 110 mil pontos, né? Então vamos avaliar com calma. De ações que chamaram a nossa atenção, nós vimos ontem CCR, pessoal, chamando um pouco de atenção aí no movimento de baixa, perdendo aí um suporte importante, OBV aí perdendo aí seus fundos, tá? E a partir de agora aqui, CCR ela tem esse suportão na região aqui dos 11 e depois o suporte aqui na casa dos 10,60, papel trabalhando em tendência primária de baixa. A gente também está de olho nas ações Fleury, nesse caso aqui Fleury, pessoal está querendo ensaiar uma reversão depois da movimentação de queda abrupta, rompeu a LTB, o rompimento da LTB vem para fazer o pivô de alta, pivô de alta acompanhado com a média móvel de 20, de 9, com alvo na região da média móvel de 200 períodos. Outro papel em destaque na Natura, esse papel aí ontem alcançou nosso alvo. A gente estava vendido em Natura aqui, pessoal, desde o dia 2 de setembro ou ontem ela alcançou nosso alvo e agora a gente espera ela para o próximo alvo, que seria projetar esse movimento aqui para baixo na região dos 46,50. A Prio, como o Fabrício falou também ontem, chamou bastante atenção, né? O rompimento dessa máxima, a gente vinha acompanhando movimentação de compra da Prio aqui. Desde o dia 27 de agosto, ela passou por uma cutucada na sua média móvel de 20, e agora ela vai atingindo um alvo desse primeiro pivô de alto, com stop acompanhado pela sua média móvel de 20. A partir desse momento, eu posso mudar meu stop para média móvel de nove períodos. E o próximo alvo, é só eu puxar aqui a próxima extensão, vai dar perto da região de 22,60. A Vale, pessoal, ontem atingiu também... Um ponto de alvo que nós tínhamos aqui no, na movimentação de baixo, tá? a gente tinha esse alvo na região aqui próximo dos R$ 92,00. E nesse caso aí, ela atingiu né? os 92 mais abaixo até. E agora aqui a gente estende a projeção da Vale para a região dos R$ 82, 82 reais. Via 3 também chama a atenção de baixa chegando próximo aí de um alvo na região de 8,07, bem acompanhado nessa movimentação, bem forte, alinhado com a média móvel de 9, alinhado com a média móvel de 20, é uma tendência primária de baixa. A VEG pessoal, ela acompanha uma movimentação de alta, nesse caso a gente tem alvo para a VEG na região de 41,65, acompanhado pela 9, pela 20. 200 ainda não está alinhada com a 20, mas o papel deve alinhar aí nos próximos pregões, o ABV se destaca forte aí pela sua movimentação de saída dele e o papel aí começa a engatar uma tendência primária de alta novamente. A CMN 3 também se destaca aí, pessoal, movimentação de baixa, lembrando que a gente colocou venda aqui na CMN no dia 9 de setembro, papel se destacando perdendo seus fundos, tem uma movimentação ah. conhecida como trick entry, dessa trick entry perdendo fundo, com alvo na região de 603. Manda, Mario, Fabrício. Aproveitando,
0: aproveitando o gancho aí, pessoal, estou um pouco perdido aqui que eu não sei para que tela que eu olho. Eu vou terminar o dia aqui com um torcicolo, tá? Mas vamos lá, pessoal. Ó, já que o Mário está falando de CN mineração, o minério mais uma vez caiu essa madrugada aí, quase 4%, né? o que deve pressionar vale de novo aqui no nosso mercado o petróleo também, os contratos futuros de petróleo também caem levemente hoje lá, o Brent cai em 0,15, 0,2, então isso aí é ruim para a gente aqui, eu não, lá fora também está levemente em queda, então cuidado pessoal, eu tava, desculpa eu não ter trazido isso agora, mas eu estava procurando onde achar aqui os índices, tá? mas principalmente com CSN Mineração, pode ajudar no movimento aí que vocês estão vendo. Tá?
1: Não, show de bola, show de bola. É, então,
0: pessoal, CMNI
1: né? se destacando aí nessa movimentação de baixa. Outro papel que também vem começando a destacar aí, pessoal, para uma correção é, Cop é Copasa, né? correção não, um repique. Nesse caso aqui, Copasa, ela teia para a região de 15 com 30, pivô alinhado com a média móvel de 20. Ontem o OBV está querendo aqui dar a pontadinha para cima, rompendo essa resistência. Falta um pouco aí no caso da Copasa. A FESA, pessoal, também se destaca. No caso da FESA, ontem o OBV dela rompeu a resistência, numa entrada absurda de volume, e ela tem o alvo na região ali do 64,58. Papel muito bem direcionado para cima. FHER, que a gente já tinha passado aqui antes, também se destaca aí, pessoal, movimentação forte de alta, tem alvo para a região de 37,78. E a Intelbras, que eu passei para vocês, é, ela carrega ainda o OBV forte, pode ser que a gente esteja vendo o pullbackzinho de pré-rompimento dessa resistência. Rompendo essa resistência, pessoal, ela está confirmada aí, o rompimento do retângulo e a continuação de alta. E a log, que eu passei para vocês ontem, ela continua aí, movimentação da log é um pivô de reversão com alvo para média móvel de 200 períodos. Esses são os destaques aí do mercado brasileiro, ok, pessoal? Falando aí também um pouco do mercado americano, ontem, pessoal, a gente viu aí um halt no é, Nasdaq Futuro aqui na média móvel de 20. Caso ele consiga aqui no pregão de hoje romper a máxima que já foi estabelecida, a gente tem continuação de alta e retorno, de repente, para essa região de topo. O S&P 500, pessoal... Ele também se destaca nesse sentido, né? ele não perdeu aqui esse candle ontem, acabou deixando uma situação de bull 180, e nesse caso, continuação do movimento de alta, com alvo ali para a região de máxima se continuar. E ENTG foi um dos papéis que se destacou para a gente, e continua destacado, o alvo desse papel está na região de 136 dólares, ok? Microsoft, para quem acompanhou ontem, a Microsoft, ela voltou para sua região de topo, deve passar o topo Microsoft, o nosso próximo alvo é 320 dólares para a Microsoft. E a Apple que tinha caído aí depois do lançamento aí dos seu, seus novos produtos, né? Pode ser que volte aqui, pessoal, subir. Então vamos acompanhar Apple subindo, puxa o Nasdaq. E agora, pessoal, é, falando aqui, para a abertura de hoje, tá? Esses eram os papéis que eu queria passar aqui no Morning Call. Então, vamos falar aqui da abertura dos mercados para hoje, índice e dólar, ok? Índice futuro, pessoal, como a gente viu, ó, vamos só relembrar aqui: o Ibov, ok? Ibovespa. O Ibovespa, ele tem o suporte aqui no fundo desse candle verde, certo? Então, se perder aqui, faz a continuação de baixa. Nesse caso, a gente vai transportar isso para o índice futuro, ok? Transportando para o índice futuro, você vê que ele já meio que perdeu. Então, o índice futuro pode estar aí abrindo vendas, ok? Ok. Então, índice futuro abrindo venda, pessoal, eu já sei que abaixo dessa mínima de ontem é a região do Fabuloso 4, que a gente vai, se ele abre para cá, a primeira oportunidade de venda, a gente sai vendendo o papel. Dentro dessa região é uma zona de armadilha e para cá seria a região do Monster Gap, para a gente estar tá trabalhando para cima no movimento. Dentro dessa região aqui, pessoal, da zona de armadilha, tá? Se ele deixar uma barra verde, okay? de abertura aqui de ignição, a gente tem contexto para ir até metade, pelo menos, da distância da 20 com a 200. Então, mais ou menos é isso que a gente vai buscar fazer aí no índice. Já no dólar, vamos ver aqui o que a gente consegue colocar no dólar, pessoal. O dólar já está um pouquinho mais difícil no dia de hoje, tá? Ó, dólar futuro, nesse caso aqui, pessoal, veja que o dólar ele trabalha numa amplitude de range muito larga, né? Essa amplitude de range muito larga do dólar aqui, pessoal, pode ser que não seja tão interessante estar trabalhando nele. Por quê? Ele está sem direção. Minha sugestão, para quem não tem pressa aí de fazer bons trades, okay? é esperar ele sair dessa congestão. Então, colocar tudo isso aqui como zona de exclusão de trade e zona de armadilha. Okay? Meio decepcionante né, para quem esperava aí algo para o dólar, mas essa é a melhor coisa para se fazer nesse momento do dólar. Okay? Claro que dentro dessa congestão eu posso buscar compra, venda. Bom, pessoal, acho que é isso, tá? Vamos acompanhar a abertura junto com os traders do Projetos 10%, mas acho que é isso, tá? Não tem muito o que falar aí sobre a movimentação dos mercados. Só lembrando aí, pessoal, quem quiser fazer parte do Projetos 10%, tem o um link na descrição do vídeo, tá? Entra aí no site projetos10%.com.br Lá você encontra aí os planos, tá? A gente tem o um plano mensal, onde você tem a sala principal e sala 2. Sala principal, André e Zé, ok? Sala 2 sou eu. Tem o mensal plus, que aí tem a sala premium e os outros planos trimestral e anual. garganta tá seca aqui, pessoal. Para quem quer conhecer os professores, só vem aqui. E aí, vai lá, ó, pessoal, aqui estão todos os professores aí do Projetos 10%, tá? É, esses professores a mais, eles são da Sala Premium, e para isso você precisa ser ou plus ou anual para ter a Sala Premium. E quem é anual tem direito ao Ogro Pro, que é o Telegram do Projetos 10%. E, pessoal, para quem quer seguir no Instagram, Instagram é mpizane.filho é o meu Instagram, aonde eu divulgo as coisas aí do meu Instagram. O Instagram é do André OgroWallST e o do Fabrício Palode. Pessoal, para quem quiser seguir aí, só seguir a gente nas redes sociais. Bem, era isso que eu tinha para passar para vocês. Desejo a todos aí um bom pregão no dia de hoje.